1: for. And play every game like it's my last. Not the game.
0: We're about practice, man. Not the game that I
1: Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata, puntata beta di We're Talking About. Tentativo di rilanciare la radio di Play It. Dopo i vari casini che hanno interrotto quanto già veniva fatto. In questa prima parte con me. Dream Team, Francesco Tonti, come volete chiamarlo, a, a tutti e Xandro, noto redattore di Play It. Ciao ah, ragazzi. Allora, siamo freschi di All Star Game, quindi io direi di eh, parlare un po' di quanto è stato fatto in questo weekend, partendo un po' da, innanzitutto da, dalla prima manifestazione che è stata il Rookie Challenge, che ha visto opposti rookie e sophomore, quindi chiederei ai nostri opinionisti cosa si è visto e se qualcuno dei protagonisti potrà un giorno essere, come è stato già Black Griffin, protagonista anche del, del match della domenica. Parto io? Parte Sandro? Uno dei due. Vai, sì, parto... sì, vai, vai. King, dai.
2: Eh, diciamo
1: che
3: è dura risponderti eh, Diciamo che c'è tanta carne al fuoco Come al solito Bisogna vedere i vari sviluppi Sinceramente è innegabile Che sia il momento di Blake Griffin Sponsorizzato a più non posso Una specie di unicorno In, eh, in un gruppo di, Diciamo di puro sangue eh, Sinceramente È un giocatore Sul quale ancora mi interrogo Nel senso che è palesemente un lungo come non se ne vedevano da 10-15 anni come ha sottolineato anche ieri il buon eh, però diciamo i margini di crescita sono ancora importanti e probabilmente vanno ancora esplorati oggi come oggi è probabilmente il giocatore già più importante della storia dei Clippers e, e se questo dice tanto appunto del giocatore probabilmente ci fa anche rendere conto della pochezza dei Clippers a cui io non vorrei che si ripetesse un po' il caso Vince Carter non so ne accennavo con te l'altro giorno, sì, sì. pompato all'inverosimile all'inizio e poi lasciato a piedi, addirittura snobbato, addirittura considerato un giocatore ehm, quasi disdicevole eh, da frequentare sì, sì. o da do- do- associare in certi ambienti.
1: Veniva diciamo... chiamato Mr. All Star Game e alla fine. Esatto, quello, cioè...
3: l'associazione resta quella, anche perché se vi ricordo, magari adesso di Carter ne abbiamo un'idea un attimino un po' più anacquata dopo gli ultimi anni, però tu considera che io Carter per anni l'ho visto con un atletismo tipo Dottor J a cui abbinava un, un tiro da cuori intorno al 40% da 3, è eh, un giocatore sì. assolutamente <ride> stellare per certi versi. E... Per cui su Griffin ripongo grandi speranze, forse è quello che dà più la sensazione di poter un domani scrivere delle pagine interessanti del gioco. Purtroppo mi è caduto anche lui, ma è inevitabile nel trappolone del pompaggio NBA. Lo stesso Durant, tutto sommato, eh, l'anno scorso sembrava imprescindibile per la sfera della Lega, quest'anno è già stato in qualche modo sopravanzato ai vari eventi. Sembra già meno fondamentale per un certo tipo di... quasi accantonato, ovviamente esagero però bisogna cercare sì, sì. di convivere con, uh, con questa pressione non so Xandro come la vede
2: Sì, diciamo che anche secondo me è ecco, interessante il parallelismo tra Griffin e Carter nel senso che comunque è vero c'è una certa assonanza una certa somiglianza proprio per come vengono proposti dalle NBA. io penso però che Griffin eh, corra diciamo, meno il rischio di essere in qualche modo anacquato o di cadere nel dimenticatore se così si sì, 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 vogliamo vedere come è cara effettivamente come hai detto tu destinato a chissà fuori rivette invece alla fine ce lo ritroviamo scartato addirittura dai, sì. dai Magic che gli hanno preferito fondamentalmente Turcoglu riprendersi Tur, Turcoglu che comunque proveniva da una stagione tutt'altro che, che esaltante. saltante ha fatto una Cazzia, signora carriera eh? cioè nel
3: senso non sì, è certamente sì, no,
2: per un figone
1: Fine no, no, punto. quello sì,
2: però nel senso che se si parla comunque addirittura di un paragone con Jordan che comunque era già azzardato, allora parliamo comunque di un giocatore da cui ci si aspetta quantomeno uno, due, tre titoli, o comunque un ruolo da protagonista. Che Carter, secondo me, ha avuto solo a metà, diciamo così. Sì, Invece Griffin lo, ved- lo sì
3: di più? Ma io vedo l'assonanza, la vedo anche perché i Raptors dell'epoca erano sostanzialmente una franchigia uh, vergine, un territorio inesplorato, mh, dove sì. prima di Carter era stato praticamente il deserto, un po' come i Clippers, e sì, sì. qui la rivedo. Staccandoci un attimo dal grande sì. unicorno, gli altri diciamo, giocatori più interessanti, a parte un clamoroso Mar de Rosa, che secondo me ancora resta sotto traccia, ma potrebbe diventare. Diciamo, uno degli esterni di riferimento Dei prossimi anni Devo dire che il giocatore che mi intriga più di tutti Al momento è De Marco Scalzins Che sembra aver in la marcia giusta Non so voi sì, come la vedete
1: forse sì, Soprattutto in un panorama molto scarno Nel suo ruolo Che può essere Il lungo di domani Alla fine di lunghi giovani Passando per Bainum Che resta ancora un incompleto Ci si aspetta sempre il passo in avanti, Oden che ha avuto i problemi che ha avuto, chissà che non sia lui alla fine. Non so se voi preferite
3: John Wall oppure Dan Marcos Caudenz, io oggi come oggi intravedo ancora qualcosa paradossalmente di, di, diciamo, di, di potenziale interessante in Caudenz, anche, anche perché dei lunghi con quel tipo di, di potenziale se ne vedono raramente sì. eh, sono sì. un po' indeciso tra i due ma ah, poi oltre a lui appunto accennava Wall dopo questi gli altri mi sembrano buoni giocatori ma niente di, sì. di fenomenale
2: eh, sì probabilmente sono un po più se posso l'ermi sono un po diciamo i giocatori più accreditati sicuramente anche se io non sottovaluterei perché vabbè poi è un mio pallino da insomma da diversi anni eh, qui parliamo dei, della squadra dei sophomore Player, che oltre a fare comunque eh, una buona prestazione, anche nel, mh, nella gara di questo weekend, ha avuto anche, eh, Sta avendo anche un grande impatto in una squadra come il Forse, che insomma, stiamo vedendo che cosa, che cosa sta facendo. Ecco, secondo me questo ragazzo sta veramente andando oltre le, oltre le aspettative. Anche perché ha sovraavanzato giocatori come McDyce comunque Splitter che qui in Europa abbiamo visto ha fatto molto bene e che secondo me eh, diciamo acquisirà sempre più spazio con il passare del tempo magari con il passare degli anni e con l'eventuale ritiro di, di Duncan e...
1: cioè da dire sì, che per diciamo, Popovic che... è difficile prendere spazio subito in questo sì, quello... Blair fu già fenomenale ad entrare subito in rotazione. Sì, diciamo
2: che
3: eh, c'è stata una felice combinazione di eventi per quanto lo riguarda qui diciamo da, da tifusone di San Antonio sicuramente ne parlo con signore de Blair è un giocatore un, un po' strano eh, che si è integrato alla perfezione anche perché comunque ha la fortuna e abbiamo la fortuna di avere Duncan che bene o male è riuscito ad ammortizzarne alla grande eh, diciamo pregi e difetti eh, spesso magari per fare un po' per scimmiottare un po' buffa che magari scherzava sul fatto che giocare con, 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 con Tim Duncan sembrava di giocare carta a una specie di grande sacerdote del gioco, da questo punto di vista Blair ne ha sicuramente giocato, guardate non so sinceramente dove lo portano le ginocchia, se le ginocchia eh. reggono ci troviamo di fronte a un giocatore che ha 10-12 anni di solida NBA, eh, se le, però questo è un grande tema, San Antonio appunto l'ha trovato al secondo giro appunto per la grande incognita. appunto,
1: perché si parla... Si pensava fosse già fatta per Blair i bus, e poi saltò tutto e nessuna franchigia arrivò a, a scommetterci. Diciamo il solito far... zampino spurs, come ha fatto già con parte
3: E trovare la parte negativa, per i primi due o tre anni si sapeva e si poteva immaginare che ci sarebbe stato un boost di Blair rispetto ad altre scelte. Vedremo nel medio-lungo. Soprattutto con i problemi alle articolazioni Però è innegabile che oggi come oggi È uno dei giocatori più solidi Che abbiamo visto nel, In questa amena manifestazione Che è appunto il rookie contro Sofomer.
1: Parlando di Griffin Griffin ha appena vinto Tra critiche e non critiche Lo slam dunk contest Una manifestazione che fino all'anno scorso Sembrava un po' smorta Rispetto al 2000 Del citato Carter che sembrava avesse ammazzato la competizione questo livello si è un po' alzato non, non so come lo vedete voi
3: Ma E tu? Sì,
2: ma in... sì, sì, un po' un po' sì, in effetti si è si è alzato, anche se io ricordo con particolare piacere diciamo tra oggi, tra il 2000 e oggi, eh, quelle edizioni in cui Howard e Robinson insomma si diedero si diedero un bel da fare per offrire un grande spettacolo a tutti, a tutti gli, gli appassionati, inevitabilmente poi c'è stato un calo successivo a questa sfida tra Howard e Robinson l'anno scorso, eh, io non so voi ma semplicemente è stata inguardabile secondo me la gara delle È no, un teatrino, tutti, eh, sì sì, fondamentalmente un teatrino buono sì, per, sempre, per dare risalto ancora una volta alle doti di un giocatore comunque alto 1,70 m come Robinson e che indubbiamente ha delle doti atletiche, un'esplosività incredibile, però quest'anno è stato meglio, quest'anno è stato meglio, abbiamo visto delle schiacciate originali e in qualche modo anche interessanti, insomma per l'atletismo, per appunto, originalità e creatività da parte non solo di Griffin ma anche di eh, De Rosan, ehm, di Barrett, insomma... Ehm... Sì, è un bel, sì. bel uh, slam La seconda di Tarotzan
1: è clamorosa, sì. sottovalutatissima sì. secondo me. No. Beh, sì. diciamo che la,
3: è una delle schiacciate pure, col gesto tecnico più puro, la famosa showstopper del grassissimo tokens con la ribattezzata, che è probabilmente una delle più notevoli, però l'ha presa dopo. Per il sì. resto la gara delle schiacciate va, va presa un po' come viene. Ci sono anni un po' fiacchi, probabilmente da, da quando ho, preso, ho acquisito l'età della ragione che si critica la gara delle schiacciate, perso un po' il, eh, diciamo, il grande boost degli anni Ottanta, ha vissuto degli alti e bassi, ricordo non so, gli anni in cui vinceva ad esempio con il Desmond Mason della situazione. Eh, gli ultimi anni sono stati interessanti, ecco, al di là del dominio e del contrasto, eh, Howard Robinson che comunque è stato godibile, il contorno non è stato granché quest'anno il supporting cast sinceramente la, la le, le due schiacciate iniziali di, di Gerald McGee le ho trovate fantastiche
4: oh,
3: per credibilità sì. è stato sicuramente il vincitore morale della, della competizione c'è anche da dire che eh, quest, onestamente Griffith era partito lievemente sotto le attese secondo me anzi un paio di, di votazioni all'inizio è stato palesemente favorito per farlo arrivare in finale poi ha, ha riscritto qualche pagina del, della storia del, della competizione io ho trovato geniale nella sua quattianaggine, però alla fine Los Angeles è anche quello, la trovata del coro gospel. Mamma mia. Sinceramente mi ha svegliato quella cosa, il believe I can fly mentre lui schiacciava e, e lì ha portato lo show ad un altro livello. Non so che secondo me dietro, cioè ci sono, non ho, dico sinceramente, secondo me non l'ha neanche pensato da solo, dietro secondo me ci sono uomini dell'NBA, NBA, ehm, anche sul fatto della macchina di come è stato organizzato, lui può averci messo magari qualche idea, ma è innegabile che secondo me eh, se abbiamo il buon Giaval McGee che al massimo ha il cambio scarpe o magari può cambiare la maglietta, eh, non, non ho mai visto sforzi del genere per paure un atleta, per questo non vuol dire che non se lo meriti, però voglio dire, tornando al discorso di prima, che al momento è sicuramente il figlio prediletto della Lega d'Esterna io adoro, tra
1: virgolette Tra però... l'altro a TNT si stava perdendo la schiacciata Proprio distratta Ma io l'ho cuori. persa
3: Credo che l'abbia persa Perché il momento in cui non sono sì, sì. fatto in tempo a dire Oh, il coro Ghost L Ho sentito, I believe Doom Ha schiacciato <ride> E vabbè, cose che succedono anche alla DNT Tra
1: l'altro solo, solo il barone poteva stare dentro la macchina No, ma
2: poi Fantastica l'espressione che ha fatto appena inquadrato Cioè non so se se l'avete visto, ha fatto un sorriso di quelli da, da impunito veramente grandioso. No, oh
1: no, assolutamente. Un Il vagone è assolutamente fantastico. Da un questo po' come Garnett durante la gara tira a tre punti. Probabilmente aveva più pulsazioni lui che non PSL e non assieme.
4: Sì, che sì, sì. okay. al solito... Allora.
3: La... Oh, dimmi, scusa, ti ho interrotto. La, la, la Lega vende un prodotto, ce l'ha venduto nel migliore dei modi, io cerco di scindere diciamo, dalla parte commerciale, dalla parte diciamo, dello spettacolo in sé, devo dire che le vibrazioni di questa gara delle piacciate sono state notevoli. Oh, mh, probabilmente se non, non eravamo ai livelli del 2000, sempre tornando agli tempi di MPD Carter, ma perché eh, forse a parte Geval McGee. Gli altri, forse a parte la schiacciata di, di De Rozan, uh, han, hanno voluto un po' strapare. Non so, la schiacciata col pupazzetto del grande Sergio Baga l'ho trovata un pochino esagerata, anche per quanto riguarda la fantasia, è niente da dire. Comunque, se non è la più bella gara delle schiacciate ogni epoca, arriva secondo o terza, insomma, siamo lì. È sì,
1: una grande gara, sicuramente una grande gara. Sì, anch'io il, il bambino ingellato, magari rivedibile. Cosa sì, parecchio tra l'altro c'era non so se fosse il Miller c'era sì che lo faceva smalvottare a destra e sinistra dalla security
3: Sì sì, l'ottima sorella di Reggi che per carità ha retto benissimo anche lo show come accendevano anche gli ottimi eh, l'ottimo buffa alla fine eh, recitano tutti hanno recitato anche loro Eh, comunque c'è da dire che la qualità della gara delle schiacciate io la vedo se riesco a stare a sveglio a quell'ora di sabato sera e, fu- e quando è finita la gara ero elettrico, <ride> Qui direi che nel mio caso ha funzionato.
1: Non so, voi, io ho trovato fantastico Kenny Smith, veramente MVP del, della serata.
4: Vabbè, ma Sono Kenny parte, Smith ormai, parte.
2: ormai non so se, questa è una dica insomma, di qualche anno fa, quando per i propositi in pratica il salto della macchina fatto da Kobe Bryant però sì. non so se ve lo ricordate che lui faceva in pratica saltava anche lui la macchina solo che invece di riuscire a saltarla come aveva fatto Toby veniva direttamente investito dal, dal Mercedes sì. non mi ricordo sì, sì, una, una
3: cosa del genere io ricordo anche Milcic uh, che vince uno Star Game in patria schiacciando di netto una macchina sì, e o sì, comunque sì, sì solo per l'idea del Ghostel e, e poi scherzando e vivendo ha fatto un gesto eretico assolutamente insensato perché come ha raccolto le ginocchia sinceramente come è andato su ho detto al momento volendo fare un paragone un po' strano in una lega di puro sangue lui è un unicorno è solo più uguale degli altri ha delle, dei dettagli fisici che sinceramente non ricordo di aver mai visto speriamo che capita lì no, tra
2: l'altro a proposito di, appunto, di potenza fisica, lo st- non so se avete sentito lo stesso Parkley che è stato interrogato su Grittin, che anche, insomma, secondo te eh, può in qualche modo essere affrontato Grittin alle tue, alle tue doti, al tuo, diciamo, sì, 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 alle tue qualità di giocatore. E Parkley ha risposto no, non può essere accostato a me perché lui è molto più esclusivo di me, come a dire... E anche può essere anche più forte, può diventare anche più forte, magari eh, allora ora beh. come ora vediamo una And- fermazione di un p- po' p- strada, p- però... Per
3: carità, andiamoci piano, io un Barclay omane sì, come molti sì. altri, andiamoci sì. piano, diciamo che forse il Barclay entro i 23 era, era se non, forse non così altrettanto esplosivo, però aveva una cattiveria nel finire, ecco, Esatto. Diciamo, a questa. forse saltava qualche centimetro in meno, anche perché... Credo che un Barclay in forma si sia visto raramente. Se non hai tempi di tanti. Stava meglio
1: palla, Barclay, Barclay.
3: Barclay, yeah. Barclay. secondo me, è una specie di dream team. Uh, diciamo in uno. Pote- poteva far tutto in campo. parte yeah. per te faceva tutto. Era un giocatore assolutamente insensato. Eh, partendo da quello. Barclay aveva secondo me, a differenza di Griffin, una cattiveria agonistica. Barclay ti finiva per dirti la schiacciata contro, per schiacciarti dentro il canestro, per finire con cattiveria. Griffey Prendeva a...
1: palla e la buttava addosso all'avversario, a ricordare di aver schiacciato sì, in anzi, faccia l'avversario.
3: Con la fame, che un po' manca a questa generazione di giocatori che, che c'è dietro. Io l'ho vi- ho vissuto entrambe. Barclay alla fine, poi l'ho studiato dopo, diciamo, un po' come. Eh, diciamo. Uh, analisi per capire meglio l'NBA cioè devi far... meglio con tutti praticamente lo, lo devi farci, è un di quei giocatori che devi capire per capire l'NBA di adesso secondo me e Griffin avete la vol- sensazione che chiuda magari col braccio per la telecamera magari facendo la posa da Superman ancora è, è troppo ricoglionito, se mi passi il termine anche era un'altra cosa, magari col tempo diventa più forte che lì, però oggi come oggi, okay. secondo me, non sono nemmeno della stessa
2: parrocchia. Sì. sì, ovviamente sì, oggi come oggi non sono su due pianeti diversi, poi sicuramente Griffin è tutto da vedere in prospettiva, però effettivamente vedo anch'io già da ora delle, delle differenze proprio tecniche tra i due, adesso al di là di chi è più forte, chi è meno forte, eccetera, Barclay aveva una tecnica... Tutto nel senso era veramente un valore fenomenale
4: da questo punto di vista.
3: Sì, diciamo che la cattiveria secondo me è la cosa che li distingue oltre ovviamente. E anche la cattiveria. Ha un tutto più tecnico che stiamo accennando che sono differenti.
2: E invece,
1: scusate, eh, il paragone con Camp, voi, come lo vedete, meglio rispetto a quello con Barclay?
3: Eh, forse è addirittura più calzante, eh, hai ragione. Diciamo che il eh, eh. più calzante è questo.
1: Come modo di andare su lo ricorda, lo ricorda molto, sì. poi ha altri numeri secondo me rispetto a Camp.
3: Sembra un piccolo, diciamo un po' il Jordan dei lunghi, diciamo, diciamo come chiamavano appunto Kemp. Eh, la differenza sostanziale è che Kemp ha imparato a giocare col passare degli anni senza pressione, perché quando entrò nella Lega non aveva neanche un decimo della pressione che adesso lui. No. Bisogna vedere se gli danno il tempo Cioè Kemp nel giro di 3-4 anni è diventato un giocatore solido E nel giro di successivi un altro paio è diventato Intorno ai 25-28 È diventato un giocatore assolutamente insensato Però comunque si sì, era un giocatore Tra i primi 10 della Lega Non tra i primi 5
1: Sì, probabilmente sì Infatti è sempre mancato Il centesimo per fare il dollaro Anche a, a quei Sonics E sulla carta Erano Fenomenale per l'annata, mi pare abbiano avuto anche diverse volte il miglior record.
3: Sì, diciamo che c'è stato quell'incidente di percorso al primo turno con i Nuggets col famoso titone di Mutombo, che un po' ha fatto, ha fatto antologia, eh, però, no. sì, potevano, hanno raccolto meno di quanto potevano. Guarda, no. onestamente onestamente augurare a Griffin la stessa carriera di camp, magari succede, però probabilmente al momento ci si aspetta un po' di più.
1: Sì, invece parlando sì, di, di All-Star Game, L'Mvp l- l- è andato citando al padrone della palestra, se era prevedibile una cosa del genere, giusto il premio, c'è chi dice sì ma alla fine i canestri decisivi li ha messi durante… Certo,
4: guarda... un LeBron
1: contro Kobe, che è una bella premessa anche in ottica
4: Sai
3: Sandro che io sono onestamente emotivamente compromesso quando si parla di Brian, cioè, <ride> ne posso parlare male, ne parlo sicuramente io onestamente. Più che allo Star Game ho assistito al Kobe-Brian Invitational, come succede poi da, da variati anni. Onestamente la ritengo una cosa insopportabile. Oh, facciamo una doverosa ah, promessa. E yeah. i giocatori del Serie della sua generazione, però ragazzi a 32 anni fai giocare anche gli altri.
1: <ride> vabbè si giocava
3: a
2: ben... ti, ti dico che essendo tifoso in questo caso appunto della squadra per cui gioca Copi, quindi Reyes eh, dico vabbè, sostanzialmente non so se Bryant abbia voluto in qualche modo mandare un messaggio visto che i precedenti incontri eh, dei Lakers proprio con eh, i Miami Heat con gli Spurs eh, anche con gli stessi Celtics non sono andati bene e anzi secondo me la, la cosa che dovrebbe preoccupare di più dei Lakers è proprio il fatto che eh, agli appuntamenti importanti spesso si sono, si sono presentati scarichi quest'anno nella stagione regolare e la cosa era successa un po' anche l'anno scorso devo dire e, e lì ovviamente bisognerà vedere sempre playoff a playoff quale sarà L'eventuale cambio di marcia per quanto riguarda l'Mvp di Kobe, devo dire che c'è sempre un favoritismo per i giocatori di casa, e quindi da questo punto di vista poteva essere prevedibile. Dall'altro punto di vista, io non so quanti giocatori abbiano vinto quattro volte l'MVP dello Star Game, quindi... ma
4: quindi
2: vedo ma
3: quali altri giocatori hanno un ego come quello di Kobe? Cioè nel senso... No,
2: ma. Sì, sì, quello sicuramente, nel senso che, eh, no, volevo dirlo nel senso che secondo me non era prevedibile che lui vincesse l'NPP proprio per questo, proprio perché probabilmente c'erano anche altri giocatori che eh, lo meritavano, se non a pari merito comunque sia, molto vicino a lui, Durant, James, no, perché l'est ha vinto, però insomma anche lui si è eh, risultato la di una più, più, grande è, prestazione. Eh. Che cosa?
3: Ha fatto la tripla doppia, l'ottimo Lebron. Eh
1: è per la eh lo
3: è ho capito però ha eh. fatto un triplone cioè nel senso nel momento caldo della partita mentre io vedevo l'altro che sparacchiava onestamente cercava di coinvolgere i compagni siamo sempre lì Vai. lui gioca un, un concetto di pallacanestro a cui io non, non riesco cioè nel senso troppo alieno per i miei standard, premesso, ho fatto, ovviamente, io sto scherzando, in un certo punto di vista, è il giocatore di riferimento della sua generazione, eh. io critico, ovviamente va presa con, con costrutto la critica, secondo me esagera perché io vedo lo stesso Cobby allo Star Game che eh, quando al primo Star Game da teenager affronta Jordan vede Malone, lo sposta, eh, lo manda via mentre lui certo. si porta a fare blocco perché deve fare l'uno contro uno. Se questo atteggiamento da teenager lo rispettavo, e se non lo comprendevo appieno tutto sommato ci stava benissimo non capisco quello di adesso passata abbondantemente la Trentina io onestamente ho visto un Bryant nettamente più cattivo e più in palla delle ultime 12-15 gare del regular season con i Lakers io fossi... tra Tra
2: Tra l'altro intanto
1: Intanto io mi sono un attimo informato e nessuno prima di Bryant 4 MVP c'era Jordan eh, a tre, e tanti altri.
2: A tre. Mi, sembrava, mi sembrava strano insomma, che, lo, che lo potesse vincere, adesso al di là della prestazione o meno, per esempio l'avrebbe potuto vincere benissimo Durant, però a proposito di quello che stava dicendo Francesco, secondo me questa cattiveria agonistica di Bryant deriva anche da un altro obiettivo che lui voleva raggiungere e che era in questo stargame, che era relativo al eh, maggior numero
4: di, di punti segnati
2: in una partita delle stelle che è di Chamberlain 42 sì. secondo me sì. molto c'è anche di questo e sicuramente come dice Beh. Francesco insomma sono obiettivi che per uno che ha vinto 5 titoli eh, dovrebbero ragazzi... essere contestati secondari
3: ha, pre- ha preso 26 tiri cioè nel senso a meno che non prendeva una notte di glissi totale se non vinceva a Los Angeles sì. l'MVP. poco cioè, c'è stato un momento in cui praticamente l'Ovest era palesemente tornato in panchina con colui che diceva Popovic resto in campo cioè, okay. Questo è un atteggiamento che da un, uno come Kobby non me lo aspetto, me lo aspetto da Durante, da sì. sett'anni, non lui. Però
1: pensa già questo,
3: questo, è, questo è il mio punto di vista. Magari sbaglio io Il mio atteggiamento da perdente. Io sono molto tancaniano da questo punto di vista. Cioè, tancanieta gira dall'altra parte perché gioca yeah. come se fosse un ospite, magari troviamo la via di mezzo. Detto questo dimostra che mai ce ne fosse bisogno io sono, non ero non avevo bisogno di questo, da questo punto di vista che me lo dimostrasse che è ancora uno dei primi 5 della pista l'unico problema secondo me è come si gestisce perché è uno dei primi 5 della pista se poi di risparmio in difesa e un po' regular season come è giusto mm-hmm. che sia anche perché onestamente io non vorrei essere nelle ginocchia di Bryant da no. quanti è che fa quello che fa 15 è assolutamente un giocatore insensato da questo punto di vista Anche come durata fisica eh, Per cui tanto di cappello Però ecco Se voi ricordate, per chiudere un po' la, la, la questione Senza diventare noiosi Quando ci fu lo stargame in cui Jordan rientrava Jordan mise il canestro Quello come fu per Magic Di prima era lo stargame In cui tornava Jordan Era certo. tuo da un punto di vista traumaturgico E Kobe ha dovuto forzare l'overtime Quando Quando c'era uno il... Quando invece c'è. Esatto.
1: Germino Nid andò a fare quel fallo per cui è odiato da, da. da mezzo mondo.
3: Esatto. Però comunque ha cercato, ha forzato una situazione che è tipica di Bryant. Perché quello era finito, era lo Star Game in cui torna Jordan, non l'ultimo dei fessi. E...
1: Scusatemi un attimo, io lessi, non mi ricordo adesso dove, in un libro che parlava di Kobe che molti. Uh, associano quel suo forzare l'overtime, proprio quasi la sfida a Jordan, cioè l'unico che non si inchina di fronte a Jordan che è all'ultimo star game, ma anche in quell'occasione vuole dimostrare che adesso c'è lui. Poi eh no, la adesso, è che non me lo vede, se non ti posso in
3: gara 7 coi Celtics non me lo dimostri forzando in una gara sostanzialmente tra Steel. Comunque, ragazzi, non volevo diventare tedioso. Se lo hai meritato perché onestamente credo che di un'antichia abbia fatto qualcosa di più di Durant e del povero Lebron che il tanto più operato Lebron tutto sommato che al momento è il giocatore più solito della Lega sostanzialmente perché gioca 82 di regular season al 100% vediamo quest'anno come va i playoff E eh, ragazzi se l'hai meritato posso verificarlo, sì. però dico solo che prendendo 26 tiri in una partita del genere a meno che tu non sia uno Uh, diciamo, perché non c'è non le ho vinci lo Stargame. Se prendi 26 tiri mi aspetto quasi 40 punti li fai.
1: Sì, soprattutto con le difese dello Stargame. Per carità. E invece, eh, parlano sempre di lo Stargame. C'è stata molta lotta su chi dovesse avere l'ultimo posto disponibile, soprattutto ad ovest. Il grande scuso è uno, gioca a Portland. E sta un po' conducendo la baracca in assenza di Oden e di Roy. A Marcus Oldridge meritava più di Love? Oppure è giusto portarsi il centro di Minnesota? Vai, eh, bella Sam. domanda.
2: Vai, a proposito di, Vai, di giocatori più o meno spinti dalla Lega, insomma. Sì. Guarda, io direi che assolutamente Eldridge sta facendo un lavoro straordinario a Portland... D'altro canto è vero anche che il buon Kevin Love insomma, sta facendo altrettanto bene, considerando poi che è un secondo anno in quel dei Dinger Wolves. Sinceramente io mh, capisco, insomma, Love si è reso anche protagonista dei mondiali vinti, ha fatto parte di quella spedizione, è un, è un giocatore sicuramente interessante, però avrei portato a Eldridge, perché mi è, mi gioca in una squadra più competitiva innanzitutto. Si è preso, come giustamente detto te, eh, ha preso in mano le reti della squadra. Insomma, sta veramente disputando una stagione incredibile. E secondo me ci, ci potrà togliere veramente delle grandi soddisfazioni in futuro, soprattutto se a Portland inizieranno a girare le cose per un certo verso. Perché insomma, parliamoci chiaramente: non è possibile che tra Oden, Roy, cose varie. Questi ragazzi devono sempre comunque affrontare delle difficoltà ulteriori e quindi per questo io avrei portato Eldritch al posto di Rock sicuramente.
1: Invece, uh, Tim, ascolta, Se, secondo te quando bisogna convocare un giocatore allo Stargame è più giusto guardare all'impatto individuale e basta oppure una via di mezzo tra impatto individuale e risultati di squadra? In ah, medio parlando. stati virtus, sono convinto
3: che ogni convocazione va scevrata un attivino in, nei vari aspetti, non c'è una regola che deve prevalere sull'altra, in questo caso io credo che l'abbia meritata più Love, solo avere un paio di considerazioni rapidissime, la prima è che tutto sommato lui è l'uomo franchigia, mm. mentre Aldridge è salito alla ribalta non so se questo sia una cosa positiva o negativa una nota di merito ulteriore in una squadra in cui partiva come diciamo, seconda Corners o comunque dietro all'ombrello protettivo di Roy e tutto sommato è riuscito a crescere da questo punto di vista mentre Love dopo un anno in cui ha, fatto un po', eh, diciamo, eh, ha diviso un po' la torta con Al Jefferson è prepotentemente emerso eh, io non so come sia possibile che eh, Minnesota con i giocatori che ha, abbia un record così scadente perché adesso la qualità sostanzialmente c'è però sia per una questione di uomo franchigia sia per una questione di peso sulle spalle che si porta appresso e anche per una serie di partite assolutamente insensate quel famoso 20 più 20 che io ho rivisto in tutte le salse onestamente ero ammaliato
1: 30% cioè, ho
3: anche scusa cioè che abbia superato i 20 più 20 scusami sì 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 prendevo quello sì, sì. credo che lo abbia meritato però certo credo che il, l'escluso diciamo più illustre sia appunto Aldrich. se convocavi lui non facevi certamente un torto punti di vista
1: e invece il fatto di portare i quattro Certix magari a discapito di altri che comunque potevano esserci ad est poteva essere giusto premiare anche per la bella stagione dei Bulls, c'è chi diceva Barniani, non, non scherziamo,
3: Barniani credo che eh, sia il peggior rimbalzista a ogni epoca, con tutto il rispetto, anche un romano gli voglio anche bene, però il pe- rimbalzista centimetro per centimetro mai apparso nella Lega, se non va al rimbalzo, se non gioca fisico... Non merita la selezione, premesso che offensivamente è già a livello di parecchi che lo sargien lo giocano, se no addirittura più su. Quest'anno per esempio ho fatto un altro paio di step dal punto di vista offensivo che non mi aspettavo perché era già molto completo, però se non vai al rimbalzo Andrea io onestamente non lo chiamerei. Detto questo, secondo me i Celtics per il record per la, per la stagione dell'anno scorso meritano la selezione il poker di selezione insomma soprattutto Rondo che mi fa letteralmente impazzire
1: sì. c'è chi dice che appunto sia la squadra di Rondo e non più la squadra dei Big 3 cioè Rondo più altri tre grandissimi giocatori
4: Poi... guarda
2: io credo che credo che in questo senso ecco questo è un argomento eh, parecchio interessante oggi proprio stavo scrivendo un articolo che vabbè tra le altre cose riguarda anche i Celtics ed effettivamente se tu vai a vedere il, il roster, i titolari, insomma i giocatori che hanno più spazio all'interno di Celtics, ti rendi conto che Rondo ha fatto una cosa incredibile dal 2007 a oggi, nel senso che nel ruolo di playmaker è riuscito a, eh, innanzitutto a far vedere tutto il proprio potenziale e a migliorarlo se possibile e in più riesce anche a gestire senza problemi eh, dei giocatori molto più esperti di lui, molto più chitorati in un certo senso di lui che eh, tra l'altro gli danno anche grande, eh, grande attenzione, grande rispetto. Io mi ricordo per esempio, eh, non mi ricordo se Garnetto o Pierce che dissero ragazzi Rondo, effettivamente noi all'inizio non gli davamo granché retta quando ci dava dei consigli, quando diceva la sua opinione, ma con il passare del tempo ci siamo resi conto che questo ragazzo effettivamente non solo a livello diciamo così eh, tecnico tattico ma anche a livello mentale ha una marcia in più rispetto agli altri rispetto ai ragazzi anche a
1: livello fisico
2: eh, anche a livello
1: fisico fisico, fisico, eh.
3: diciamo che a livello di tool è dotato ma non non ha delle cioè non so ti faccio l'esempio wall ne ha molto di più rose lo stesso anzi rose probabilmente ne ha addirittura più di weight eh, nel senso è un atleta notevole in una lega di atleti, però ci mette... è un giocatore veramente singolare, nel senso è un pessimo tiratore, quando è entrato nella lega, ricordo la, la sezione del draft, cioè scusami il commento del post-draft che poi è andato spesso in questi anni come a dimostrare che avevano sbagliato gli analyst, lo, lo dipingevano come un giocatore assolutamente incapace al tiro e, e ha fatto comunque suoi progressi, è uno che tira... I deliberi col 50% E che spesso e volentieri Viene, eh, diciamo, echizzato Come facevano con Shek Verso la fine della partita Per questa caratteristica Un po' anche come facevano con Bowman addirittura Eppure è un giocatore che domina È un giocatore che un, un po' Da un certo punto di vista Estrapola certe caratteristiche Che fin qui ho visto solo da Ginobili Nel senso che è un distributore automatico Umano di inerzia Te la dà anche quando non ce l'hai E riesce a mettere in ritmo Giocatori già forti a cui lui dà quel quid in più io per esempio non ho capito se l'ultima parte diciamo, di carriera di Ray Allen è Rondo gli ha dato più a Ray Allen o Ray Allen più a Rondo è una bella domanda sì. però sono convinto che senza quel tipo di chimica senza quel tipo di eh, movimento di palla che ti garantisce Rondo un giocatore fenomenale per fare quello che fa come Allen che però non ha attenzione secondo il mio modesto avviso quel gioco senza palla che aveva Miller è molto più forte come rilascio però la sud, ma non ha quell'abilità diabolica nel muoversi dietro i blocchi e comunque è quasi sempre il sistema che lo mette nella migliore delle posizioni per tirare e quindi no, è il mio playmaker preferito ecco, si sì, nota non lo fate a difetti, eh.
1: allora ragazzi è stato un piacere immenso parlare per me con voi devo salutarvi perché con tempi siamo veramente abbiamo già sforato, non ne sono nemmeno accorto, quindi si è parlato di lo Star Game, eh, tra poco si ritorna con la seconda parte, io saluto e ringrazio Xandro e, e Dream Team,
3: saluto a tutti, ne e ne vediamo copia, la prossima
1: eh. volta. Intanto appunto si è parlato di lo Star Game, eh, quindi la colonna sonora ufficiale dello Star Game è stata fatta dal non amatissimo da me, Danny Krevitz. Ma questa è Clamon Geddes. tornati di nuovo online e sono cambiati i due ospiti, Skittle è sempre qua adesso abbiamo due icone del mondo di Play It c'è il Doc G Alessandro Gatti c'è? ce l'abbiamo?
4: eccomi, eccomi sono qui
1: un po' raffreddato, stoico ma la passione fa questo e altro mentre abbiamo Fabrizio Fazza anche lui conosciutissimo sul su portale e sono i due che mi accompagneranno in questa seconda parte Presente Allora, nella prima parte noi abbiamo parlato un po' con gli altri due di All-Star Game quindi eh, Slam Dunk Contest eh, e tutto il resto Adesso parliamo dell'altro argomento principale quando si arriva in questa fase dell'anno All-Star Game vuol dire una piccola pausa vuol dire le squadre che fanno gli ultimi Aggiornamenti, aggiustamenti scusate prima del, round, del rush finale allora, gli ultimi aggiustamenti chiaramente coincidono con la deadline la deadline se nel caso qualcuno di quelli che ci seguono non fosse pratico con i termini e tutto è l'ultimo periodo in cui si possono fare trattative in quest'ultimo periodo quindi eh, la squadra che più e nel centro delle voci è Denver, in particolare il giocatore che più è al centro di tutto è Carmelo Anthony. Carmelo Anthony perché è uno dei pochi giocatori tra quelli rimasti, un po' sul mercato e scontenti della squadra che si trovano, che può veramente spostare. Allora io chiedo al nostro doc, Carmelo se ne andrà, dove andrà, chi arriverà a Denver?
4: Carmelo è molto probabile che se ne vada perché è interesse di tutti, se non se ne andasse ora il Denver si troverebbe a fine anno a perderlo senza avere nulla in cambio, solamente spazio salariale come qualsiasi marfi e Nets e poi e lo stesso Milo ha tutto l'interesse a firmare altrove perché rischia di avere un, un contratto collettivo meno conveniente quest'estate rischia che ci sia un lockout e un contratto meno conveniente cosa che ovviamente lui vuole evitare quindi l'interesse di tutti è che lui venga ceduto potrebbero prenderlo probabilmente sempre in X. a New York sono tutti convintissimi che il giocatore arriverà però i Nix stanno aumentando via via sempre più l'offerta e Denver sta aumentando le richieste costantemente. Adesso è arrivata un'offerta mostra eh, notevole in cui oltre al contratto in scadenza di Kerry, che ormai veramente è solo un peso per New York, eh, ci sarebbero un buon Felton che ha avuto delle buone cifre anche in medio di quanto ci si aspettasse a New York, un Chandler che ha anche lui il contratto in scadenza ma rimane un giocatore interessante e poi il nostro Danilo Gallinari in cambio chiaramente di Milo e Billups. Solamente che pare che Denver non si accontentino neanche di questo e abbiano chiesto una prima scelta futura. E quella New York che la darebbero pure, tanto ormai si sono rassegnati a non averle dopo la gestione. Thomas, ma poi anche Motzkoff, cedendo il quale si troverebbero drammaticamente scoperti tra i munghi. Invece eh, l'altra trattativa in corso è con i Nets, ma i Nets non avrebbero poi così tanto. Eh, non potrebbero offrire il contratto di Murphy anche quelli di scadenza come quello di Carri, anche lui un giocatore che potrebbe influire molto poco ma libererebbe molto spazio salariale i giocatori è da vedere se sarebbero disposti a offrire giovani così interessanti perché loro devono ricostruire appunto partendo su di loro sui giovani, non possono permettersi di cederli addirittura si sta parlando di uno scambio a tre tra eh, le tre squadre interessate in quanto Denver poi potrebbe cedere ai Nets qualcuno dei giocatori avuti dai cugini newyorkesi in cambio di scelte vedremo è tutta una questione molto ancora molto fluida l'interesse di tutti è chiudere ma come si chiuderà a favore di chi è molto difficile dirlo
1: Fatto.
5: Ovviamente le notizie sono le stesse che ha dato Zoc eh, L'ultimissima voce vorrebbe i Nets Che addirittura si ritirano dall'asta È una notizia di meno di un'ora fa Da Chris Mannix di Sports Illustrated Questo perché probabilmente come è successo Già il mese scorso Prokorov è stanco Di continuare a presentare offerte indiscutibilmente buone Ma di sentire dall'altra parte che dall'altra parte si temporeggia perché Anthony non è mai stato pienamente convinto dell'offerta di Nets. C'è da dire che dal punto di vista di Denver probabilmente quello che offre New Jersey è meglio. Un giocatore come Gallinari i Nets non lo possono offrire, però possono offrire fino a quattro prime scelte, alcune delle quali con protezioni relative, quindi a Denver arriverebbero probabilmente due scelte nelle prime 10 nei prossimi 3-4 al massimo draft che permettono di arrivare a giocatori anche importanti e seguire un po' quello che ha fatto Cloma City perché credo che l'idea ad Enver sia quella accumulare una serie di prime scelte per costruire pezzo su pezzo giocatori complementari esatto gli uni agli altri Eh... Voci vogliono anche un Carmelo pronto in caso di fallimento con la tetrava X a unirsi a New Jersey, quindi ad accettare quell'offerta perché a differenza di quanto lui raccontava un mese fa cioè di essere prima di tutto interessato ad andare dove più gli piace e poi interessato ad andare in una squadra eh, che gli permettesse di vincere e che gli desse soldi adesso credo che la sua principale urgenza sia quella di ottenere un contratto perché l'ipotesi del lockout come anche diceva prima il doc è molto vicina e la differenza economica anche se per noi parlare di 40 60 milioni fa spavento comunque 20 eh. milioni di dollari di differenza sono comunque tanti. tanti quindi per lui adesso l'urgenza credo che sia firmare
1: e una cosa il mondo è un po' diviso in due parti c'è cioè chi dice riguardo la trade nuggets knicks c'è chi dice, sì ma i Knicks vanno a perderci eventualmente Chandler, Galinari, Gallinari, Felton E prendono tre giocatori giovani in zampa di lancio E prendono sostanzialmente un giocatore fortissimo però fatto e finito E Billas che è un giocatore che ha poco ancora da dire Forse ancor meno nel sistema Gallinari Nel sistema D'Antoni, scusate eh, Un'altra parte invece dice che quando... I vari Felton, Chandler, Moscov e compagnia saranno pronti, quindi giocatori fatti e finiti. Il ventottenne eh, Amare potrebbe essere un giocatore finito e quindi il progetto, che tutto sommato verte attorno alla Mare, quello attuale, nel caso non arrivasse Carmelo, potrebbe eh, rivelarsi un fiasco. Da che parte state? È giusto per New York o New York effettivamente ci perde tanto in questo scambio?
4: Ah, inizio io semmai New hey. York, è una situazione un po' particolare perché hanno una squadra mm-hmm. che hanno ricostruito bene, con calma, nel tempo, facendo scadere contratti importanti di cui li avevano riempiti eh, negli anni precedenti, le prossime cessioni precedenti, lei torna soprattutto a Isaiah Thomas ora hanno messo giocatori finalmente complementari, finalmente stanno iniziando a giocare discretamente e stanno tornando ai playoff, però hanno una squadra che difficilmente, così com'è, senza aggiunte importanti potrà essere una contender, una squadra da titolo, quindi stanno cercando disperatamente di aggiungere in tempi ragionevolmente brevi quel talento che gli serve perché ragionevolmente brevi? perché sia i noi yorkeschi non hanno pazienza ad attendere, sia soprattutto il proprietario Dolan non ha questa pazienza ha già atteso due anni e mezzo di ricostruzione non sembra interessato ad attendere ancora molto quindi eh, da un certo punto di vista hanno necessità di aggiungere i giocatori e poi eh, arrivasse per esempio un ottimo il Chris Ball pro- eh, oh, quando andranno in scadenza il prossimo anno qualora dovessero arrivare arriverebbero comunque al posto di un Felton che non sta andando malissimo quindi dovrebbero comunque aggiungere i giocatori in altri ruoli quindi i Knicks hanno necessità certo se andasse a buon fine eh, la trade come adesso e non ce ne fossero altri, si troverebbero Bill Ops, che oggi sicuramente riesce a rendere meglio di Felton, ma è meno adatto al gioco di D'Antoni, e soprattutto è, è un giocatore che quanti anni avrà ad alto livello? Sicuramente pochi. E avrebbero un settore lunghi molto, molto, molto scoperto col solo francese Piaf. Che a poter dare trevo, un po' di tregua all'ottimo Amare. In quanto Shane Williams potrebbe essere il cambio delle due ali, ma non sembra possa essere un lungo efficace. Non so
5: Passo. se. Per come la vedo io, ormai questa è una lega in cui vincono le stelle. Eh, al di là magari di casi come Detroit che però aveva dei giocatori di altissimo livello non aveva una super stella assoluta ma aveva cinque giocatori di livello altissimo per vincere servono le stelle è chiaro che l'accoppiata Stadam e Rantony non sembra esattamente fatta per essere il primo e secondo vino di una squadra a titolo perché hanno dei limiti ben precisi, entrambi amano a giocare con la palla in mano, e entrambi danno pochissime garanzie in difesa e non amano muoversi senza palla per favorire i compagni. È chiaro che però New York costretta come adesso, come diceva Doc, difficilmente ha grossissimi margini di crescita anche perché Chandler è in scadenza e andrà pagato. Felton è stato preso con un ottimo contratto ma se continua con queste cifre andrà pagato. Quindi costruire su questa squadra presenta comunque delle contraindicazioni. E, arrivare a una stella tramite trade è una cosa che non capita spessissimo. Le stelle capitano o via free agents, strapagandole come è venuto con Stadano, che alla fine comunque si sta meritando quel contratto, o al draft. New York adesso come adesso rischia di rimanere per tantissimi anni una squadra di buon livello e quindi di non avere scelte alte. Quindi deve cercare in tutti i modi, a mio modo di vedere, di arrivare a una stella. È chiaro che questa trade per quello che dicevo prima della compatibilità tra Saddam e Remelo e per quello che si troverebbero a dar via non è l'ideale. Però è anche vero che giocatori di sistema, come potrebbe essere un Fields, come è stato Chandler, che alla fine è stata una scelta a metà primo giro, non altissima, come Stoffelton che sta rendendo bene ma è stato preso quasi come... Il giocatore meno peggio a disposizione, uh-huh. pur essendo un giocatore senza dubbio all'altezza. Questi sono giocatori che con lungimiranza e con bravura si possono anche trovare sul mercato, mentre le stelle non capita spesso di trovarle. È chiaro che vedere che la franchigia dopo anni, un paio d'anni di, di gestione oculata, Walsh da Antonio sta andando in mano a, a Dolan e Thomas è abbastanza inquietante, questo sì.
1: Eh, sempre a proposito di questa trade, visto che da italiani la viviamo in prima persona. A Gallinari cosa farebbe meglio, Eh, sto chiedendo a Fazza adesso, andare a New York o andare a Denver?
5: Io credo che a Denver dipenda molto da quello che farà George Carla, perché comunque si tratta di un eccellente allenatore che purtroppo ha dei problemi di salute gravi e bisogna vedere quanta voglia avrà ancora. Se Carla dovesse rimanere l'allenatore... E con un buon progetto comunque Granari non si troverebbe certo a giocare in una minnesata di turno, perché Denver è una squadra che negli ultimi anni sta sempre ad alto livello, la città è, è ben fatta, ben costruita, sono delle persone all'altezza in dirigenza, anche se il nuovo general manager Ugiri non sembra una persona esattamente lucida, ma alla fine non sta sbagliando niente e sta cercando di tirare il più possibile l'acqua al proprio mulino con queste proposte di trade, quindi non sta sicuramente a non finire in un classico gulag NBA. È chiaro che New York per la presenza di D'Antoni, per il fatto dell'esposizione mediatica, per tutta una serie di altri motivi, è una situazione affascinante per Gallinari, però non la vedrei necessariamente come una brutta scelta o come una situazione peggiore rispetto a quella attuale, poi, ripeto, i fattori che potrebbero variare la stazione sono tanti, però non la vedo così drammatica assolutamente un'eventuale cessione di Gallinari a Denver per il suo futuro.
4: Doc? Io concordo in pieno, anche perché Carl è un allenatore è vero. Noi siamo abituati a vederlo negli ultimi anni a Denver, in cui c'è stato un gioco molto basato sulla stella, quindi Carmelo Anthony, oppure su altri comprimari di alto livello, come Villaps, Mentre negli anni precedenti, però, specialmente negli anni '90 a Seattle, aveva un, un suo sistema. Anzi, era celebre per le 50 tipi di difesa che riusciva a mettere in campo. E quindi, un giocatore di sistema tipico come Gallinari, che è abituato a pensare prima alle esigenze della squadra e poi alle proprie, ha un'ottima visione di gioco. E sa sempre cosa è meglio fare per la squadra potrebbe trovarsi molto bene con lui e poi chiaramente arrivando ora in una realtà come quella di Denver che dovrebbe ricostruire su giocatori più giovani potrebbe essere una delle, una delle nuove chiavi di volta della squadra uno dei giocatori fondamentali cosa che a New York per tanti motivi non potrebbe essere Quindi, sì. fatto,
1: fondamentalmente concordo anch'io a Denver potrebbe avere lo spazio di cui necessita un giocatore con quelle caratteristiche che probabilmente non ha le caratteristiche per fare il sesto uomo di lusso anche in una squadra che punta in alto. Però, invece, come un giocatore di sistema, appunto, come dicevate voi, che pensa prima alla squadra e poi a se stessa, Denver potrebbe trovare lo spazio adatto. Eh, parlando sempre di deadline, andando in, restando a ovest. Si è parlato tanto di Artest che faceva un po' le bizze con una mezza idea di di andarsene, sembrava fatta per Artest via dei Lakers, poi si è un po' calmata la situazione. Eh, Stessa cosa, l'altra finalista dell'anno scorso, Boston un po' dovrebbe muoversi sul mercato perché ci si sta accorgendo che manca qualcosa forse come backup di Pierce con la partenza di Tony Allen, con l'infortunio adesso a a Marcus Daniels. Secondo voi queste due squadre muoveranno qualcosa o resteranno ferme? Doc, tu che
4: dici? Io dovessi scommettere qualcosa scommetterei sul fatto che resteranno ferme tutte e due, per varie ragioni. I Lakers hanno... Hanno anche paradossalmente un interesse a muovere qualcosa perché la squadra si sta un po' sedendo, non stanno trovando la giusta chimica e uno scambio potrebbe anche dare eh, un po' di vivacità all'ambiente. Però andando a esaminare bene, quali, dove si può andare a migliorare? I Lakers sulla carta non hanno reali lacune da colmare? Andare a migliorare è molto molto difficile, diventa molto, secondo me, un lavoro molto più ragionevole quello di cercare di far rendere al meglio questo roster come ora e se non dovesse rendere bene andare a modificare parecchio la prossima estate, adesso è molto difficile andare a toccare qualcosa, anche perché Artist a chi potrebbe realmente interessare? Una franchigia che sta ricostruendo, dubito che andrebbe mai da un giocatore in, eh, relativamente poco affidabile come lui. Lui potrebbe essere un buonissimo giocatore aggiunto ad una squadra che miri a vincere, sfruttandolo magari per un anno o due e sfruttando il meglio della sua voglia, della sua grinta per essere sceso in campo. Ma i Lakers vedo un po' improbabile che vadano a scambiare con un'altra squadra che miri al titolo, ognuna delle due avrebbe paura di rinforzare l'altra, in estate potrebbe anche avvenire, adesso molto improbabile, Bynum difficilmente sarà ceduto perché la proprietà ha puntato molto su di lui, vedo molto improbabile un cambio si vociferava di Blake e Brown a Washington in cambio di Irish, più qualche contratto per colmare il divario, ma anche questa è un'ipotesi ipotesi molto lontana, credo, perché non potrebbe nessuna delle due. I Lakers andrebbero forse a migliorare leggermente il cambio del play con Irish, forse un po' meglio di Blake, anche se è tutto da vedere, ma andrebbero a perdere il ha reso meglio della panchina Brown e, e quindi una grossa incognita e poi non si capisce perché e Washington dovrebbe essere adesso un che ha un valore molto maggiore la prossima estate quando sarà in scadenza e poi può giocare bene Sema Wall cosa che è difficile che possano farlo perlomeno a breve Lake che eventualmente sarebbe un cambio e Brown che ha caratteristiche diverse per quello che riguarda Boston, Boston potrebbe anche avere interesse a effettuare qualche cambio, ma anche loro hanno poche, sì. hanno poche pedine da scambiare, o perlomeno poche pedine che è conveniente scambiare. Io non so, fossi loro un Davis o un Perkins che sono in scadenza, non li, non li scambierei. Altri giocatori in scadenza potrebbero magari andare a cercare un cambio per le guardie, però si trovano bene o male con West e con eh, Nate Robinson che possono comunque dare un buon contributo. Sì. Entrambe, ho l'impressione, che andranno a cambiare solo se troveranno veramente un grosso guardie.
1: Invece Fats, tu che dici? Si muoveranno, o non si muoveranno, Boston e Los Angeles? Credo
5: anch'io che resteranno ferme. Per quanto riguarda i Lakers aggiungerei anche che, secondo me, col rientro di Barnes il problema Artest potrebbe rientrare perché adesso i Lakers stanno pagando molto l'assenza di un giocatore che dia la scossa in campo perché Artest è veramente l'ombra di se stesso non sta dando niente questo non esclude che poi possa tornare ad essere determinante ai playoff
3: sì. wow. adesso,
5: però, adesso però un giocatore che senza dubbio sta quasi succhiando l'anima alla squadra un po' come era successo volendo l'anno scorso con Rashid Wallace Celtics, poi abbiamo visto come è andata a finire la stagione, quindi non, allarme, non mi allarmerei troppo. E dicevo il rientro di Bans potrebbe essere importante per rivitalizzare un po' l'ambiente e non li vedo comunque. Sicuramente per ragioni che diceva Doc, anche perché alla fine non hanno neanche tantissime armi salariali per scambiare, al di là degli assets e degli interessi altrui per i giocatori. Perché comunque hanno. Una volta sotto ci hanno finito la possibilità di, di, di vendere contratti di scadenza e non hanno praticamente più nessuno, a parte forse Joe Smith, ma è un giocatore comunque che comunque guadagna molto poco, al minimo salariale per un veterano della sua età, quindi non, non c'è nessuno veramente che possano, cui possono arrivare. Per quanto riguarda Boston, anche qui, in realtà... Una piccola esigenza potrebbe averla come diceva Doc nel cambio delle guardie, il cambio del play è nei Robinson che è un giocatore che se inserita al tiro ti può tranquillamente vincere una partita,
1: sì,
4: è
5: anche altrettanto facile, esatto, altrettanto facile che te la perda, però nel periodo di assenza di Rondo e anche nella scorsa stagione si è visto molto Pierce a point forward con palla in mano a creare giochi per gli altri, quindi è un problema che credo non si stiano ponendo, sono profondissimi tra i lunghi, quindi lì assolutamente non hanno bisogno di niente. Potrebbe esserci forse l'esigenza di un qualcosa, sì, come il cambio di Pierce, però adesso rientra Delonte West, Von Weyfer è un giocatore che per qualche minuto anche ai playoff può essere presentabile. Probabilmente Marquis Dennis sì, una brutta botta, però insomma, stiamo parlando pur sempre del nono o decimo giocatore di rotazione, quindi non, non la vedo necessariamente come un problema, secondo me resteranno così.
1: Salve faz restando ad est, eh, Orlando ha dato una svolta epocale alla squadra, ha cambiato tutto, ha cambiato eh, il tassello che molti hanno definito principale negli anni passati. Un sacco di squadre avevano fatto le loro trade Su Rashard Lewis Su 4 che gioca esterno Quindi eh, andiamo a vedere eh, Cleveland La Cleveland di James prese Jameson sostanzialmente come Anti Lewis Adesso è cambiato tutto È arrivato Arenas È ritornato il turco Si è persa sostanzialmente La scommessa Carter eh, Secondo te Orlando ha bisogno ancora di qualcosa oppure è soltanto questione di tempo prima che si odi bene il nuovo sistema?
5: Allora, sul fatto che sia questione di tempo credo che sia più questione di speranze. Non c'è nessuna certezza che col tempo Arinas risulti un giocatore, non dico determinante perché è difficile che lo torni ad essere, però quantomeno utile a questa squadra. Il discorso di Lewis in partenza ha comunque aperto spazio per due giocatori, cioè Brandon Bass e Ryan Anderson, che stanno meritando e hanno meritato spazio. Anderson è un giocatore simile a Lewis che apre il campo, quindi quando c'è in campo lui da quattro comunque lo schema rimane quello che ha portato alle Finals due anni fa. Con Brandon Bass invece la situazione è leggermente diversa. Il problema grosso è che di spazio per muoversi praticamente non ce n'è. Gli unici due giocatori cedibili potrebbero essere Gigi Reddick e Jamir Nelson. Nelson non credo che verrà ceduto perché comunque resta il capitano della squadra, l'anima della squadra, e perché togliere lui significherebbe o arrivare a un playmaker di altissimo livello, cosa che non vedo possibile al momento attuale, o lasciare le chiavi della squadra in mano ad Rina se la cosa è francamente terrificante. <ride> L'altro giocatore che si potrebbe muovere è Redick però non vedo come si possa arrivare a un lungo di livello tale da cambiare la situazione vendendo Reddick, che comunque è un giocatore assolutamente da ammirare per come si è costruito una carriera NBA, Pian però, resta, però resta un gregario, resta un sesto, settimo uomo di buon livello, ma sicuramente non uno che ti cambia le... Le sorti di una franchigia quello no quindi non vedo lo spazio stanno sperando a mio modo di vedere nei buy out altrui che arrivi qualcosa che arrivi più che altro un lungo vero non un lungo perimetrale in grado di dare qualcosa in difesa quando Howard ha problemi di falli
1: sì, però quello sì. è un
5: discorso di speranze non di vero e proprio movimento sul mercato
1: sì invece Doc sempre, restiamo sempre a Est e questa volta un argomento che è molto a cuore del sottoscritto da, da, tifoso, da tifoso di Chicago Chicago è un po' la mina vagante della Lega ha probabilmente il più serio candidato al premio di Coach of the Year ha un candidato a sorpresa, secondo il mio parere, all'MVP, che è Derrick Rose manca qualcosa, e tutti identificano questo qualcosa in, un, in una guardia, in un due che possa in qualche modo impegnare difensivamente i vari Wade eh, o in caso Bryant se si arrivasse alla finale di turno, Bogans, Corver, Brewer, tutti gli acquisti della free agency si sono rivelati un poco inadeguati, si muoverà a Chicago e secondo te quale sarebbe la scelta migliore per la squadra?
4: Ma il Chicago storicamente è sempre stata molto molto attenta con le trade, sono tanti anni che eh, vanno con i piedi di piombo per paura di rovinare un progetto e a volte l'hanno anche fatto naufragare proprio per questa eccessiva prudenza probabilmente negli anni passati facendo facendo qualche scambio agendo in modo un pochino diverso avrebbero potuto ottenere qualche risultato che invece non è arrivato probabilmente quest'anno faranno la stessa cosa quest'anno però non mi sento di criticarli più di tanto perché hanno una squadra nuova con un coach nuovo e la squadra sta rendendo sicuramente bene al di sopra delle aspettative hanno vari giovani che, sta, che si stanno integrando, e un Derrick Rose che come appunto è fatto notare ha fatto un salto di qualità notevole che forse era inaspettato rispetto all'anno scorso, si è rappresentato subito molto molto bene però è cresciuto indubbiamente, sia non solo nelle statistiche ma anche nella leadership e nelle capacità di guidare la squadra. La, la migliore eh, guardia vicino a lui sarebbe probabilmente una guardia abile in fase difensiva che sappia aprirsi il campo e aiutarlo in regia. Ma arrivare adesso a una guardia del genere non sarà semplice, anche perché non ci sono tantissimi, eh, tantissime possibilità di dare giocatori in cambio. O sono giocatori importanti, che appunto sarà difficilissimo che siano scambiati, oppure sono giocatori che hanno un valore medio-basso, se vogliamo. E poi le tante guardie prese, i vari brewer, eh, Bogans non hanno un valore enorme si, si vociferava più volte ad un possibile scambio di ASIC ma, <ride> oppure di un altro lungo ma è uno scambio che io non farei fosse loro e anche loro ci stanno pensando molto eh, però si, Spetta...
1: si parlava di ASIC per Cursley sì, quello sì. era uno scambio che secondo me andava cercato però insomma me era Houston principalmente non intenzionata a farlo. Io amo molto Gibson e per quanto una guardia ci serva io difficilmente mi priverei eh, di Gibson perché è un giocatore che lavora tantissimo e serve tantissimo anche ad una squadra che
4: che è alta
1: Però qualcosa serve in quel ruolo, questa idea che qualcosa serve. Qualcosa
4: serve ed è indiscutibile probabilmente i Bulls aspetteranno il prossimo anno per provare con una mid level exception, quindi l'opzione di medio livello che consentirà di prendere un giocatore con 5-6 milioni l'anno di salario. E ripeto, non è detto che sia un'opzione sbagliata, perché Asik che sarebbe appunto l'uomo che sarebbe stato scambiato per lì, è un giocatore che può crescere, eh, il mio collega Fazio l'ha paragonato a Gortat e non è un paragone assurdo, ci sta tutto, che è un, un lungo di scuola europea, che ha un minimo di fondamentali, sa giocare di sistema e con, eh, e con il coach che hanno appunto, è, l, è l'ideale probabilmente, io non escluderei che provino a tornare, ora che Denver è in modalità di ricostruzione totale, su una delle guardie di Denver. Non la vedo impossibile come cosa, però non so se ci, se ci saranno i tempi, francamente. Sembra
1: il discorso chi si dà in cambio, anche per esatto. un J.R. Smith, al limite.
4: Sì, anche se lo, il problema è sempre quello e dico tutto sommato per mentre in passato sul, sulle possibilità di prendere magari ammesso che ci siano state veramente sulle possibilità di prendere i vari Gasol o Garnet se ci sono state hanno scelto di non farle è stato un errore clamoroso quest'anno si attenderanno l'estate per, un, per provare un giocatore in mid level exception secondo me non sbaglieranno devo dire e anche perché è bene finire di vedere Tutta la stagione Di vedere chi può rendere bene anche i playoff Chi è adatto agli altri e chi no E senza farsi prendere eccessivamente dal, dalla Smania. Quest'anno eh, Tutto sommato condivido l'attendismo
1: Sì, eh, può essere Un anno per vedere Se ai playoff Giocatori come, come Rose Come Deng dimostrano Di poter portare Una squadra adeguatamente costruita attorno a loro, come boozer, spesso criticato per, perché sparisce nelle partite importanti a lottare per il titolo. Ma base è giovane, quindi è possibile farlo. Il problema è che c'è, c'è questa idea che manchi ancora qualcosa per arrivare in alto.
4: Una, una, cosa, una cosa sola che volevo e dire è che poi eh, Buzzer c'è da dire che quest'anno per la prima volta anziché trovarsi eh, con un compagno di squadra che ha alcuni difetti simili ai suoi quindi con cui in attacco si sposava alla perfezione ma in difesa no si e. trova con, un con giocatori molto energici di grande grinta che possono in parte andare a colmare i suoi limiti e.
5: E. aggiungo, aggiungo una, una postilla su Buzzer. Quest'anno per la prima volta sto panchinato da Tibodo per il mancato rendimento difensivo. Io credo che i playoff il fatto di avere un rose così devastante dal palleggio e tutte queste batterie di lunghi, cioè Noah, Gibson, Thomas e anche Asik, che sono assolutamente competenti dal punto di vista difensivo, sia una discreta garanzia. Forse anche per questo aspettano accedere a un lungo. Anche se fosse il solo Zig, come diceva Doc, secondo me può ripercorrere tranquillamente l'orme di un, un gortat. Pochi minuti all'inizio, poi magari fra un anno o due ci si renderà conto che è un giocatore che può stare in campo anche 20 minuti. E per, Secondo me aspettano anche per questo, perché comunque vogliono assicurarsi del fatto che non servano tre lunghi dietro a Busev per stare dentro ai playoff.
1: Allora, visto che il tempo è un po' agli sgoccioli, eh, tornando un attimo su Melo, pronostico secco se ne va? dove se ne va? Faz per,
5: per me va e va a New York alla fine credo che Dolan e Thomas cedano anche Mosgov.
4: invece il Doc pronostico Forche secchissimo ora che nella trattativa è entrato anche se io Thomas non mi spiego per quale cosa ma è entrato anche <ride> lui penso che veramente gli daranno anche le cheerleader il cambio e quindi andrà a New York va bene
1: è stato un piacere sentirvi parlare, eh, se, quindi io chiudo questa seconda parte. Saluto e ringrazio il Faz. Grazie a te. Saluto e ringrazio allo stesso modo anche il Doc, che è stoico, con raffreddore e influenza ci ha tenuto compagnia.
4: Grazie a te, naturalmente.
1: Eh, prima di passare alla terza parte, si è parlato di cambiamenti, di altro, quindi. Come stacco musicale mettiamo David Bowie con Gingis.
5: Every time I thought God got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse
4: of how the others received Baker.
5: I'm much too fast to take that test and take it.
1: Siamo di nuovo tornati in linea. Qui io ormai sono la costante di questa puntata. Cambiano ancora una volta i miei virgili, le mie guide. E questa volta abbiamo due uomini del nord ancora. Il Vetto, sera.
6: Buonasera a tutti, ciao.
1: E abbiamo l'uomo che siete, a, siete abituati a leggere par- non in ottica NBA, ma parlando più di università. E abbiamo Davide. Portolucci Portolucci questa volta... Eh
0: no, è... vedi che sei
1: sbagliato ancora con le cifre? Ancora sbagliato. sbagliato, Sì,
0: Ma non occorreva il cognome,
1: il cognome. Va bene Allora, eh, questa terza parte Si parlerà un po' Di analisi di tutta la stagione Perché lo Stargame è risaputo È un po' il crocevia Della stagione eh, Arrivati Non al giro di boa Di più Uh, chiedo a Davide inizialmente chi sono le vere favorite chi sono le due squadre che con più percentuale si affronteranno a giugno per la gioielleria
0: eh, dobbiamo fare una, un pronostico basato uh, su quello che è il record attuale mh, o su quello che poi potranno rendere i team uh, ai playoff perché secondo me bisogna
1: fare due distinzioni in questo senso sì
0: perché obiettivamente quello che abbiamo visto adesso di,
1: di l'antipasto ad
0: esempio se ci basassimo in effetti soltanto su quello che è il record e sulle prestazioni che hanno offerto nell'ultimo periodo in particolar modo dovremmo quasi darli per spacciati eh, d'altro canto ci ricordiamo quello che è successo lo scorso anno ad esempio con Boston che eh, ad un certo punto della stagione sembrava spacciata mentre poi eh, hanno trovato un equilibrio e delle motivazioni nei playoff che li hanno portati a giocarsi poi quella splendida gara 7 proprio con i takers quindi allora eh, Facendo questa dovuta distinzione Sicuramente ora a bocce ferme Non ci sono due squadre che sulla carta Possono avere più possibilità di San Antonio e di Boston, secondo me Poi d'altro canto Squadre come Miami Che è costruita sicuramente per vincere Fin da quest'anno, anche se la profondità Del, del roster è molto minore Di quella di Boston E eh, come anche gli stessi Lakers Secondo me potrebbero sicuramente Inserirsi nella lotta delle prime quattro
1: invece... Vetto, tu che dici?
6: Io, guarda, sono parzialmente d'accordo con con Davide, però io mi mi sentirei un attimino più certo su su quello che succederà diciamo verso primavera, estate, perché al di là delle finali di conference dove ci può stare che magari i Bulls, Dallas, squadre che stanno andando bene ma che sono diciamo alle prime avventure sarebbero le prime avventure in finale di Conference secondo me alle finali vere e proprie non si va non si va oltre il diciamo il, il quartetto formato da Boston e Miami a Est e da San Antonio a Los Angeles a Ovest
1: Si, sì,
0: probabilmente questo, sono... questo sì non possiamo discordarci da questo sì. cioè, Questa è una certezza in effetti
1: cioè alla fine ci può essere l'outsider non l'outsider però Sostanzialmente Sì,
6: l'outsider la, la vedo fino, fino alle finali di conference, ci può stare che magari Chicago sorprenda o Boston o Miami o che magari Dallas approfitti del momentaccio. Sì, più che
0: Dallas vedo Oklahoma City come possibile outsider. Sì, in sì beh
6: sicuramente più di un, a ovest sono sicuramente due, a est diciamo che Orlando e Atlanta le vedo, si arrangiano fra di loro al quarto e al quinto posto, però poi non, non gli do grandi, grandi, grandi chance.
1: Possib- c'è cioè, secondo voi la reale possibilità, adesso chiedo prima al vetto, c'è la reale possibilità che una di queste outsider, no? tipo può essere Oklahoma City, Dallas, a Ovest, e mettiamoci Chicago e quest'anno più che contendere un outsider, anche Orlando, c'è la possibilità che qualcuna di queste arrivi fino in fondo, magari approfittando di qualche crollo di lusso da parte... Ah, dei mostri
6: molto molto sinceramente, secondo me no, arrivare fino in fondo, no, secondo me non c'è non, non, c'è non hanno la possibilità di perché una, una delle una fra Miami e Boston, o fra i Lakers e gli a Ovest. Una di queste quattro può anche magari non farcela per motivi che non dipendono da loro, come magari gli infortuni o, o altre cose del genere, però. Bisognerebbe che tutte e due Da una parte e dall'altra Avessero un crollo Che a questo punto appare
1: E a proposito Sempre parlando Inseriamo tra le outsider Visto che nella seconda parte Si è parlato di Melo Ai Knicks Questi New York Come sarebbero strutturati Secondo le ultime voci Quindi con Gallinari via Cender via Felton via, forse addirittura Mozgov via, ma con dentro Carmelo e Billups, che a da Davide, secondo te hanno qualche possibilità in più o ci vanno a perdere nell'immediato?
0: Questa è una domanda abbastanza complessa, nel senso che poi secondo me, anche leggendo eh, quanto viene discusso nel forum, anche le chiavi di interpretazione sono abbastanza differenti. Se seguiamo la strada eh, che ha intrapreso Miami, possiamo pensare anche che ci abbiano guadagnato, nel senso che che prendono un giocatore come Billups, che secondo me non è assolutamente bollito, di certo non è nel prime della sua carriera è un giocatore che eh, può sicuramente dare il suo magari non è il classico eh, archetipo della point guard antoniana da corsa però comunque è un giocatore che il suo contributo lo può dare Eh, anche Melo è una superstar che andrebbe comunque a far coppia con con Stoudmire però sicuramente il team ne perderebbe in in termini di profondità e di equilibrio aspetti che come abbiamo visto l'anno scorso
1: sono fondamentali
0: possono fare la differenza quindi nell'immediato forse ne perderebbero un po' di più di quello che che potrebbe essere il gruppo di quest'anno da far crescere è un investimento che per certe persone va fatto per altre non va fatto se abbandoniamo i campanilismi sicuramente eh, Gallinari è sacrificabile per prendere prendere Carmelo Anthony nel nel mio modo di vedere sinceramente la questione da vedere poi se eh, in termini di equilibri tecnico-tattici la cosa funziona per me può funzionare però, insomma, è un
1: po' un rischio, ecco, diciamo, eh, sì, sicuramente. E tu vetto, come la vedi, una New York potenziale outsider quest'anno
6: Io, guarda. Io, nonostante questo susseguirsi continuo di voci, io non credo e sinceramente mh, riprendendo in mano i campanilismi, io non spero che questa cosa vada in porto. Perché comunque si tratta sempre di un giocatore che. Fra quanto 3-4 mesi si può prendere gratis e andare a smontare, non dico mezza squadra, però comunque andresti a dare via Gallinari. Che al di là appunto dei giudizi imparziali nostri o di qualsiasi altra persona sul suolo italiano, è comunque un buon giocatore. Andresti a dare via una point guard che ti sta facendo meglio di quanto chiunque si aspettasse perché Felton era sì uno dei free agent più ambiti, però non credo che nessuno si aspettasse
1: un movimento
6: del genere. E anche Chandler, sì, ha una testa disabitata, <ride> però nel gioco di Dantoni ci sta bene.
1: Non so perché, sì, infatti, infatti parecchi pensano che al di fuori di quel sistema Chandler possa rive- sì. non rivelarsi, non confermarsi il giocatore certo, certo. che è stato quest'anno. Poi, assolutamente... Ringognite.
0: Sì, poi anche per Gallinari non lo so cioè, l'impressione che io ne, ne derivo è del, che per quanto lo Selton stia facendo bene non sia il tipo di giocatore adatto per innescare tutto il potenziale che potrebbe esprimere il gioco perché Gallinari è un giocatore che eh, gioca a po- pochi possessi in proporzione ai punti che, che propone e ha in generale tutte le cose che fa cioè, secondo me non viene coinvolto non viene sprigionata la potenzialità del suo gioco che non è quella del giocatore che colpisce dagli scarichi è un giocatore che dovrebbe essere messo in condizioni migliori e in questo senso anche se Felton sta facendo una ottima stagione sono il primo a dirlo anche perché c'è l'Alfante B e quindi mi fa anche comodo che faccia bene <ride> ti dirò che eh, mi aspetterei di più da una point guard e che questo non è il giocatore ideale in un sistema
1: d'Antoniano sì, può darsi però Tutto c'è anche è eh, vero,
0: no, neanche Billups. No, no, infatti, te lo, sono il primo a dirtelo. Infatti, a punto... Te l'ho detto anche prima, infatti, se ti ricordi. Sì, sì.
6: Mi ricordo, e a questo punto però dovresti andare con il meno peggio, che comunque resta Felton, assolutamente per, sì, per in motivi di
0: caratterità sì.
1: soprattutto I
0: sì. sì. sì, due, secondo me, sì, però d'altro canto, lì devi capire cosa vogliono fare sul discorso che ha detto Marco, prima, che secondo me mh, è vero, sul, nel piano pratico, cioè che eh, mh, Anthony arriva gratis eh, a giugno. Però bisogna capire quali sono le reali intenzioni di Anthony. Cioè, secondo me nella sua testa è scattato un campanello che dice devo firmare, devo firmare perché altrimenti qui a giugno con la fusa del lockout rischia di perderci dei soldi. Cioè, secondo me tutto questo ronzio di voci e tutte queste trade che si stanno mettendo in piedi sono figlie del fatto che lui secondo me ha fatto trasparire la volontà di voler firmare un'estensione. Eh. Altrimenti non ci sarebbero tutti questi movimenti secondo Quindi, me. Quindi
1: si avrebbe LeBron James remake. Esatto e allora New York è un po' calata no, non dovrebbe essere a rischio playoff seppur non sia più nell'Olimpo dell'Est come era stata all'inizio in concomitanza con le prestazioni irreali di, di Meyer a est e ovest quest'anno forse più che nell'anno scorso non si sa chi saranno gli ultimi quelli che prend- staccheranno il biglietto per i playoff giusto in extremis a est tu Davide, su chi andresti?
0: Ma guarda, anche dando un occhio a quella che è la classifica Bastando quello che è il posto della situazione Io credo che difficilmente ti, a salvo crolli verticali Ci discosteremo da quelli che sono gli ultimi due posti Cioè con Philadelphia, Indiana, 7-8 Magari possono scambiarsi i posti Ma Charlotte viene dal cambio dell'allenatore Con Larry Brown che si è andato sbattendo la porta I luoghi anche, forse possono ritornare in corsa realisticamente possono tornarci, però secondo me, visto che comunque si va anche di equilibri psicologici e quant'altro, queste due squadre qui fanno, faranno un po' fatica a ritornare dentro. Charlotte vabbè, non è a molte, a molte gare di distanza da Indiana, no, no. però se dovessi puntare su due squadre direi Indiana e Philadelphia, anche se anche Indiana ha cambiato l'allenatore in corsa, quindi diciamo che io punto su queste, sulle ultime due anche per il tasso di talento presente nelle, nelle due squadre.
1: Invece Marco, tu a, a Ovest, a Ovest è un po' più complessa? Perché
6: Ovest è, è parecchio più complessa perché al di là delle prime quattro, che sono San Antonio, Dallas, Los Angeles e Oklahoma City, da Portland in giù abbiamo almeno sei squadre che possono ambire alle Le posizioni otto. dalla 5 alla 8, perché in, in una manciata diciamo, di punti di differenziale abbiamo racchiuse... Sì, appunto sei, cosa sono? Portland, New Orleans, Denver, Utah, Memphis e io ci metterei dentro anche Phoenix che è sì un po' più staccata, però li li. diciamo che con, ha, una, ha, una, ha più inerzia sicuramente di Utah per esempio che con quello che è successo mm-hmm. meno di un, una settimana fa con la Diodi Sloan, le voci che, che, che volevano Daron Williams come capo ribelle dello spogliatoio. Io Utah la vedo seriamente a rischio e insieme a loro anche i Nuggets che, nonostante sempre premesso che questa trade vada in porto, ma che vada in porto o meno, io comunque i Nuggets non li vedo favoriti perché
1: non lo so. Ci sono eh sì, Nuggets, bisogna vedere tante cose perché va visto se resta meno, se resta meno a me dimostrato che nonostante tutte le voci continua a giocare, ha messo su statistiche, prestazioni Comunque... Sì,
6: alterna grandi prestazioni a partite dove sembra che
1: che, che ci... abbia la testa altrove che voglia...
6: prendersi la maglia e andare a casa sì. e, e Un'altra cosa che mi ero dimenticato è che anche New Orleans sta calando vistosamente, vistosamente perché nelle ultime 3-4 settimane diciamo che ha perso almeno... 4 o 5 punti di differenziale rispetto a quello che si chiama il gap dalla vetta. Sì. Loro ovviamente non sono interessati alla vetta, però sono stati sorpassati da Portland e hanno un record nelle ultime 10 che sembra sia di 2 o 3 vittorie.
1: Sì, terrorizzante sì. l'andamento perché una squadra che fa della difesa, leggevo l'altro giorno su Wigat Game, una squadra che fa della difesa il suo marchio di fabbrica quasi ai livelli delle Chicago, di Boston, se, co- se concede un'alta percentuale agli avversari che succede, matematicamente perde, soprattutto se in attacco Paul non sembra più il solito Paul, quindi eh, comunque sì, la diciamo situazione a Ovest è, c- è complessa, bisogna vedere... St-
6: sicuramente è più incerta che a est. Questo perché comunque dietro dietro a queste tre squadre, dietro agli Hornets, ai Nuggets e ai Jets, abbiamo due squadre che sono più in salute di loro, che sono Memphis e Phoenix.
1: Nettamente più in salute. Poi magari New Orleans si riprende, piazza un'altra striscia e amen. Visto che ormai stiamo parlando un po' dell'Ovest, la... Il primo posto a Ovest lo manterranno San Antonio? San Antonio un po' crollerà e ne approfitteranno i Lakers o i Mavericks di turno? Secondo te Marco?
6: No, io credo che va. arrivano fino alla fine gli Spurs davanti senza... e mi, mi sento anche di dire senza tanti problemi. Sì. Perché comunque se sono a questo punto con un record di 46 vittorie e 10 sconfitte a fine febbraio e Duncan sta facendo registrare delle cifre che sono le più basse della sua carriera e nonostante questo loro sono lì, vuol dire che
1: c'è dell'altro
6: sta funzionando tutto.
1: sì. Davide, tu sostanzialmente d'accordo con questo?
0: Sì, in questo senso sì. San Antonio è una franchigia, modello. Cioè, se dovessimo fare un parallelismo con, con la NFL, sono quasi i New England Patriots dell'NBA, diciamo. Uh-huh. è la struttura che fa la differenza la capacità di scegliere sul mercato soprattutto quello internazionale perché noi abbiamo parlato di, di Tiago Splitter sì. però dobbiamo considerare anche che hanno preso un certo Gary Neal di cui io comunque ero abbastanza a conoscenza visto che l'ho visto per due anni e saper pescare un giocatore di questo tipo nel mercato europeo è, è indice di, di, un, di un GM di illuminato che ha le antenne anche nel mercato europeo Che riesce a, con- a-, a percepire anche la potenzialità Di un giocatore perché, perché Neil non è un giocatore Che ha un grosso pedigree in America
1: No, no, Tra giocatore... l'altro nemmeno Un giovane su cui scommettere Hanno esatto. avuto la lungimiranza Di beccare un giocatore Che era già fatto e finito E accorgersi che Era fatto e finito per poter giocare In un determinato sistema esatto. Potendo rendere da subito In una determinata maniera Si è visto che come tiratore e portatore di punti alla panchina, è mortifero, da subito. Chiaramente Gary Neal sapevamo che fosse uno non timoroso di prendersi tiro e responsabilità, però francamente ha sorpreso molti il rendimento di, di Gary Neal. Per sì, io non
0: credevo, non credevo potre, potesse essere così determinante, però ti dico il giocatore che ho visto nell'ultimo periodo a Treviso, a cui abbiamo rinunciato per motivi... Strettamente economico-contrattuali Perché è eh, una questione Che Vabbè la scusa Della sua notte brava Vabbè non facciamo troppe digressioni Ma no. a Milano Insomma è un giocatore Che nell'ultimo anno Televiso Aveva dimostrato Di potersi anche costruire un, t- un tiro E di essere anche All'altezza Detto questo Secondo me La forza è La cosa che ha fatto notare Marco è la cosa più giusta Cioè il fatto che in una squadra dove Duncan fa, fa mostrare cifre che sono basse rispetto a quelle della sua carriera, questi continuano, ti, ti propongono una delle migliori stagioni della loro, degli ultimi anni.
1: Tra l'altro è vero fa... che le trasferte a Est non fossero di chissà quale difficoltà, ce c'erano giusto 2-3 difficili, però hanno continuato a vincere, un sacco giustificavano i loro record dicendo, eh, ma hanno giocato quasi sempre in casa, gli manca ancora... Il tour del rodeo. No, no. Quelli sono là, e hanno aumentato il passo forse. È quella la cosa che fa impressione. E a differenza di stagione. Dove mi sembrava che fossero a tutta. Adesso, a me, personalmente danno l'impressione di, di giocare con le marce basse. Quindi di poter scalare ancora l'occorrenza. Magari è un'impressione mia, Marco. Non lo so, tu sì. Non... Eh, hanno,
6: hanno messo il pilota automatico. Sì. E la cosa sorprendente è che a ottobre a chiunque venisse chiesto nessuno l'avrebbe previsto
1: Minimamente
6: Perché e... comunque si tanka, sta facendo questa stagione perché comunque a, ormai alla sua età, non è prossimo al ritiro Però non è più un giovanotto
1: No, no Ginobili e
6: Parker sono ottimi giocatori ma non sono mai stati la punta di diamante in una squadra E al di là di questi tre non, non si andava Nessuno si sarebbe aspettato che Blair avesse avuto un miglioramento del genere, Neil avesse Possiamo. potuto fare un apporto come quello che sta dando. Sì. Io credo che facendo una piccola parentesi in un argomento che magari affronteremo in un'altra puntata, io credo che Popovic il trofeo di allenatore dell'anno l'abbia vinto un mese fa, proprio perché sta facendo una cosa che, che nessuno si sarebbe aspettato di fare. A questo punto il fattore decisivo secondo me è lui Sì. Tutti e tutto quello che gli sta dietro
1: Allora adesso abbiamo parlato delle luci della Lega Ma purtroppo ci sono anche molte ombre C'è chi sta, come si dice calcisticamente da noi Nella parte sinistra della classifica E chi sta in quella destra Chi sono le squadre che hanno definitivamente mollato? chi sono quelle che molleranno di più ci sono squadre che erano delle ultime annunciate parlando di di Cleveland e per esempio su tutte ma anche di Sacramento delle squadre che erano partite male come i Clippers poi avevano dato l'impressione di poter avviare una rimonta incredibile però voi per infortuni voi per altro sono tornati a far schifo di nuovo secondo voi come procederà il tanking delle varie squadre e poi magari Davide che chiedo prima a Marco poi Davide più tardi visto che è un po' più ferrato, quanto convenga fare questo tanking?
6: <coughs> Guarda eh, sì, al di là del fatto che ci sono squadre che fanno fanno tanking poi un'espressione che ovviamente tutti smentirebbero perché nessuno fa tanking ufficialmente però.
1: ufficialmente
6: Dicevo, eh, c'è una squadra che fanno tanking da novembre. Che Cleveland che si sapeva era annunciato, però io non credo che nessuno si aspettasse 25 sconfitte di fila. Oh, La Cleveland eh. ricorda molto Miami, mi sembra del 2007. Non vorrei... Mi spiace di essere così vago, però non ho un ricordo esatto.
1: Si, sì, quella no, forse del 2000... 2000... 2007, sì, 2007 dovrebbe ricordo... essere.
6: Era Dwayne Wade circondato da Dal nulla sconosciuti che mettevano piede campo per la, per la prima volta nella loro carriera. In...
1: Sì, e infatti poi Wade, si pensava, molti pensavano fosse un giocatore in declino e poi l'anno successivo tornò La ribalta con una stagione meravigliosa. Sì, mi
6: fece scalpore molto perché era forse la, la stagione immediatamente successiva al titolo. Comunque, eh, questo... quella
1: immediatamente o due dopo sinceramente sì, ho anche il dubbio molto due team. dopo secondo me due se dopo.
6: non ricordo male Comunque, al di là di questo sì Cleveland ultima annunciata e senza, senza grandi dubbi a est delude abbastanza Toronto che si sapeva non, non avrebbe fatto granché però diciamo che almeno qualche posizione più in alto sarebbe potuta trovarsi Entra lì nel limbo Washington e New Jersey, un piccolo
1: di lì? Beh, New Jersey bisogna... pare si sia tirata fuori dall'affare Melo, però ci aspettiamo di tutto ancora. Quindi magari... Io potevo... Ma...
0: volevo solo dire una cosa perché spezzare una lanza in favore di poveri Cleveland poveri. Cavaliers secondo me eh, comunque non, ne- non erano dati per ultimi... Eh, già quest'estate, nel senso eh, purtroppo i contraccolpi psicologici di una partenza, tutto quello che vuoi, della The Decision, del baraccone, tutto quello che vogliamo dire si sono fatti sentire.
2: Mm-hmm.
0: Però bisogna dire che la quantità di talento che questa squadra aveva non era così pessima e che si sono stati falcidiati in maniera mostruosa degli infortuni. Quindi, se ai playoff ci vanno Indiana e Filadelfia e potenzialmente pure Charlotte, loro al completo potevano anche poter pensare di beccare una delle ultime posizioni, sinceramente.
6: Sì, sì, vero. Beh, guarda, il discorso di prima riferito ai 4-5 signori nessuno. Era dovuto proprio... Non era il roster di partenza, era dovuto proprio a una serie di... Ah, persone. ok, ok.
4: Sì, sì, sì. Eravamo
6: dimenticati di dirlo, però sì, hai perfettamente ragione.
1: Allora, Davide, invece, prima dicevo appunto quanto conviene quest'anno puntare al ribasso, quindi sperare di avere la prima scelta che cambia sostanzialmente la storia di una franchigia non sembra un draft come fu quello dei vari Melo, James Bosch
0: stiamo parlando di uno dei primi due o tre della, base, storia. della storia NBA del, per cui anche qualsiasi tipo di paragone non abbastanza. già basterebbe un paragone con quello dell'anno scorso sinceramente. ma non
1: basta sembra un basta nemmeno quello soprattutto alla luce di un Barnes che aveva stregato tutti Però non si sta ancora confermando Quello star Già pronto è finito Farse, Secondo me
0: potrebbe addirittura Non finire in questo draft se Secondo quello che sono Le mie potenziali percezioni ti dico, Anzi Barça, vabbè, si potrebbe aprire un, un capitolo enorme nel senso che parliamo, secondo me, di un giocatore che ha problemi più di ordine tecnico o di ordine psicologico nel senso che talvolta tende a, a non, diventare, non avere la cattiveria necessaria per vincere le partite perché poi ti mostra delle movenze, degli stand back dei, dei jump shot che sono qualcosa di incredibile ha cioè, dei lampi di talento che sono spaventosi poi si accende e si spegne e poi, vabbè, obiettivamente non ha giocato in un contesto tecnico che, che tendeva ad esaltare le caratteristiche da dire il limite è sicuramente che non è un atleta come si poteva immaginare e che forse non è eh, un attaccante così completo come si poteva far beh, immaginare però vabbè diciamo che adesso ci sono altri nomi però nessuno secondo me che possa essere una cornerstone un franchise player che ti cambia diciamo, <coughs> le sorti della, della, di una franchigia
1: quindi per te non ci sarà la scelta che farà fare immediatamente o nel tempo il balzo dal dimenticatore? Allora,
0: ti dico: secondo me, per dirti, ti faccio un esempio. Eh, se Cleveland dovesse riuscire ad avere la prima scelta, eh, io fossi loro, punterei sicuramente su Kyrie Irving che eh, è una point guard. Che purtroppo è riduce da un infortunio alla pollice, non si sa neanche se riuscirà a tornare per la March Madness. Ma è un giocatore che forse è quello dal che ha fatto vedere le maggiori potenzialità ed è la protesta fin da subito assieme a Salinger, solo che invece a differenza di Salinger, Irving secondo me ha anche delle maggiori potenzialità Mm Salinger invece è il giocatore che ha fatto di vedere di più ma è anche quello che sembra essere più un prodotto finito, cioè un giocatore che lo metti eh, ti fa subito il il contributo, eh, però eh, ci sono dei problemi in termini di altezza e quant'altro Comunque ti dico, secondo me eh, a questo punto non conviene assolutamente fare tanking in senso assoluto Perché è un draft dove se hai un management abbastanza illuminato Anche in fondo al primo giro puoi pescare dei signori giocatori A differenza magari di altri draft dove ci sono le superstar all'inizio e magari sotto fai tattica
1: Sì, allora, il tempo è un po' gli sgoccioli Quindi noi nella seconda parte, quando si è parlato di, di trade della deadline abbiamo chiuso con un pronostico secco su dove andasse Melo qua chiudiamo con un altro pronostico secco, una domanda che faccio a tutti e due qual è la finale e chi vince? Prima Davide dai <ride> ecco,
0: allora eh, diciamo che la finale secondo me sarà eh, Boston eh, San Antonio
1: e chi porta e... a casa?
0: <ride> e chi lo porta a casa? io, io spero Boston, quindi dico Boston
1: Marco
6: Guarda io sono uno di quelli che al primo di luglio il 3 luglio, però non mi ricordo che è mai stata The Decision diciamo sia un po' indignato per non scadere nel volgare però questi qua le partite le vincono quindi per me la finale è Miami San Antonio e io mi metto, mi sentirei di mettere l'euro su, su Miami per il titolo pur non ti fanno per loro
1: va bene è stato un piacere parlare anche con voi come lo è stato con tutti quelli che vi hanno preceduto ringraziamo Marco Vettoretti
6: grazie, ciao a tutti
1: ringrazio anche Davide anche con il suo mini spazio su basket universitario si spera che avrà più spazio in futuro questo è un esperimento sostanzialmente quindi Grazie. grazie, alla prossima Chiudiamo qui questa puntata, si è parlato un po' di tutto, uh, si è parlato di Boston che ha mandato quattro all star, si è parlato di New York che potrebbe rilanciarsi finalmente nell'Olimpo della pallacanestro, Spike Lee, Ray Allen, loro sono i Public Enemy, questo è il Gut Game.
6: Yeah, that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right. He's got game. He eats.
3: If man is the father, the son is the center of the
6: earth, in the middle of the universe. Then
3: why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean? All this shit I'm seeing. Human <laughs> beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh-huh. My wandering got my ass wondering. With crisis and all this crisis Hating Satan never knew what nice is Check the papers, well I bet on ISIS More than your eye can see and ears can hear You don't see, so you turn your head. Ray's scared of his shadow, doesn't matter. Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still a thousand one ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent to corporate presidents. One uh, out of one million residents. A dissident who ain't kissing it.
4: The politics of chains and whips. Got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, translates with fear, beware. Two triple O's. It might there. feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing, what is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something. Or fuck the game if it ain't saying nothing. Yeah, that's right, everybody got game. And we just here to let y'all know that P.E. is in full effect. From right now until the year 2000 and hey, yo, my man singing. Something happening, yeah. Yeah, yeah. What it is ain't exactly clear. There's a man. What's that sound? Everybody, look, what's going down. Hey, yo, I'll get that to sleep and take it to him again one more time. Each time we stop, children. What's that sound? Everybody, look, what's going down.